0: Antenne, Antenne,
1: Bayern. Schönen guten Morgen. Ihr frühstückt heute mit einem Mann, der im deutschen und internationalen Fußball alles gehalten hat, was es zu halten gab. Außerdem hat er Corona hinter sich und einen neuen Job vor sich. Guten Morgen, Jens Lehmann. Guten Morgen. Muss man aus Bayern wegziehen, wenn man bei Hertha im Aufsichtsrat sitzt oder kannst du das vom Starnberger See aus machen? Das kann ich von überall auf der Welt machen. Wie oft muss man da sich melden bei denen
0: da in Berlin? Am Anfang jetzt ein bisschen häufiger, aber es gibt... Formell gesehen nur vier
1: Aufsichtsratssitzungen,
0: mhm. an denen man teilnehmen muss. Okay, das ist Und ja überschaubar.
1: Insofern ist das noch überschaubar? Ich habe erst vor kurzem von einer Leistungssportlerin erfahren, die auch nur ganz leichte Corona-Symptome hatte, so wie du. Ein ja, bisschen Husten, ein bisschen Fieber. Aber die kann, seit sie wieder gesund ist, keine zwei Stockwerke mehr zu Fuß gehen, weil sie da schon Atemnot bekommt. Wie geht's dir denn nach der Krankheit?
0: Mir geht's gut. Ich habe eigentlich keine. Auswirkungen. Mhm. Ich habe natürlich auch am Anfang gedacht, als ich mal joggen war oder irgendwie Fußball spielen, ähm, ist das jetzt eine, eine Folge dessen oder bin ich einfach, weil ich äh, acht Wochen lang nicht so viel gemacht habe, ein bisschen schlapp. Ein Schla bisschen schlapper. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es das zweite ist. Ich würde das aber gerne auch nochmal untersuchen lassen. Das heißt, meine Lungen. Das äh, hat ein Arzt gesagt, wäre sinnvoll. Bei euch in der Familie hatten es alle? Also ich weiß es nicht, weil wir nicht getestet haben. Der Einzige, der äh, hat testen lassen, war ich. Der erste Test ging verloren, dann habe ich ein paar Tage später nochmal getestet, da war ich schon negativ. Irgendwann ist der erste Test aufgetaucht, da war ich positiv. Und meine Kinder hatten teilweise Symptome schon im Januar. Ich erinnere mich an meinen jüngeren Sohn, der äh, relativ lange gehustet hat und äh, schwer und mein anderer hatte eine große Geschmackslosigkeit. Mhm. Meine Frau hat mal, glaube ich, Ende Januar auch, auch stark gehustet, hatte auch ein bisschen Fieber. Damals war aber eben noch nicht so das Bewusstsein darüber vorhanden, dass man schon Corona hätte haben können.
1: Mhm. Also ihr wart quasi, äh, wart die Patienten null sozusagen. Ihr wart ganz am Anfang.
0: Wir wissen es nicht. Ne? Ich habe mhm. letztens mal jemanden getroffen, der mit äh, Webasto zu tun hatte, da wo es eigentlich angefangen hat, in Bayern. Angefangen ne? hat. der sagt auch, die haben jetzt keine Fälle mehr und denen geht es eigentlich dementsprechend mhm. gut, die verkehren auch wieder mit China. Mhm. Ja, Wir hoffen ja alle, dass es sich normalisiert. Ne? Mhm. Ihr wart vorletzte Woche in Ibiza Urlaub machen. Wie voll sind denn da gerade die Strände? Also die sind nicht leer, aber auch nicht übervoll. Mhm. Was übervoll war,
1: war das Flugzeug. Ziehen die das durch mit diesen Sitzreihen, diesen Freien? Nein, überhaupt nicht. Also man
0: sitzt wie früher auch nur mit Maske. Das war überraschend, aber ich denke, alle werden es überleben.
1: Also mein Schwager und ich diskutieren das seit Wochen mit der Fliegerei, weil er sagt, er würde sich zurzeit nie und nimmer in ein Flugzeug setzen, weil ja alle dieselbe Luft ständig atmen. Ich sag, die haben doch da garantiert Filter drin. Weil sonst wärst du ja jedes Jahr zur Grippezeit, wär ja, wenn einer im Flieger krank ist, sind es 20 andere auch. Also aus eigener Erfahrung kann ich
0: sagen, dass es wichtig ist, dass dein Immunsystem gut ist.
1: Und Weil du bist viel geflogen.
0: Ich bin viel geflogen natürlich. Ich bin auch im März schon geflogen. Da war ich der Einzige am Flughafen einmal. Und insgesamt haben mir die Leute dort gesagt, sie hätten zehn Passagiere am Tag abgefertigt. Jetzt, im Juli 2020, ist es eben so. Jeder hat eine gewisse Verantwortung, da auch gegenüber den Mitmenschen die möglichen Maßnahmen da zu beachten, dass man sich nicht infiziert oder andere infiziert aber das was wir jetzt auch gerade aus bayern hier erfahren ist dass nur noch sehr
1: wenige menschen überhaupt infiziert sind das ist ja gut zumindest was die offiziellen zahlen angeht wie intensiv beschäftigst du dich denn zurzeit mit immobilien in schottland <lacht> ja es ist äh, erstaunlich was äh, medial manchmal berichtet wird ich denke
0: du wirst es nachher näher erklären
1: <lacht> jetzt mal unabhängig davon ob an diesen cheftrainergerüchten für die dundies dann die United. Ja. Dann die United, ob da was dran ist oder nicht. Wie viel Mitspracherecht hat denn deine Familie bei so einer Entscheidung? Die bleiben ja nicht allein daheim in Bayern, wenn du mal aus Jobgründen wegziehst. Das hast du ja früher auch so gemacht. Du musstest ja auch nach London.
0: Ja, aber inzwischen ist meine Familie sehr unabhängig. Meine beiden Söhne sind eh weg. Hm. Meine Frau möchte aller Voraussicht nach in Bayern bleiben. Und da kann ich sie auch verstehen, weil irgendwo, wenn du älter wirst, ist es ja auch so, dass du da wohnen möchtest, wo es dir gefällt, und, und wo deine Freunde sind. Und wo die Freunde sind mhm. und ähm, gerade in so einem Job, den ich machen könnte, wäre es natürlich auch so, dass ich äh, da vielleicht ein halbes Jahr bin mhm. äh, oder kürzer und dann auf einmal wieder weggehe und da kann ich auch äh, jeden verstehen, der dann sagt, okay, ähm, da gefällt's mir, da ziehe ich mal mit und da gefällt's mir weniger, da bleibe ich zu Hause. Mhm. Meine Tochter ist bald auch schon groß. Die ist 14 jetzt, ähm, ne? Die ist 14, genau. Und wir haben ja, äh, oder meine Frau hat ja glücklicherweise auch jung angefangen, Kinder zu bekommen. Hm. Also insofern äh, haben wir da jetzt schon eine gewisse Freiheit, ne? dass jeder hm. machen kann, was er möchte.
1: Das ist cool. Was würdest du an Bayern am meisten vermissen, sollte es doch zu einem Umzug kommen?
0: Oh, am meisten ist schwierig. Ich glaube, am meisten vermisse ich dieses Jahr, dass das Oktoberfest abgesagt wurde.
1: <lacht> Wie du wahrscheinlich auch und viele. Stimmt. Als Menschen, die aus der Nähe von München kommen, ist es echt die schlechteste ja. Nachricht des Jahres gewesen.
0: Ja, weil man natürlich auch... Ähm, so viele Menschen trifft von außerhalb, ne, ja. die dann alle kommen. Also die kommen nicht, wenn man Geburtstag hat teilweise, aber wenn es ein ist, ist, kommen man, sie. Ja. Genau, und dann, dann
1: sieht man irgendwie alle. Um das Thema abzuschließen: Schottland ist und bleibt ein Gerücht.
0: Schottland ist und ja. Das Leibnach. ist ein Gerücht.
1: Wer weiß, vielleicht gibt es noch ein
0: anderes, was sinnvoller ist, aber das nicht.
1: Okay. Jetzt vor ein paar Monaten war ein Fußballkollege, nämlich Toni Groß, hier zu Gast im Sonntagsfrühstück, und der möchte auf gar keinen Fall, dass sein Sohn Torwart wird, weil er sagt, die hüpfen immer aus Versehen gegen den Torpfosten. und.
0: Ja, ja, auch das passiert einmal im Leben, weil danach weiß man in, in etwa, wo der steht. <lacht>
1: äh, also ich hätte mehr Angst,
0: ich hätte mehr Angst, glaube ich, wenn ich so jemand wäre wie Toni oder andere die permanent köpfen müssten. Gut, er köpft ja. nicht, weil er. Ich glaube nicht, dass er das wirklich, sollte, Er hat ich sie, glaube, glaube, nicht ernst gemeint. Ich glaube. Ich glaube, er ist. Ähm, er fände es schade, wenn es keine so guten Torhüter geben würde. Jetzt auch in seiner Generation, weil dann wäre es viel zu einfach, Tor zu schießen. Ja. Was das Spiel natürlich dramatisch uninteressanter machen ja. würde.
1: Du wärst ja in deiner Karriere nicht so weit gekommen, wärst du nicht ähm, ehrgeizig gewesen. Wie ehrgeizig bist du denn heute, wenn es um die Karrieren deiner Kinder geht?
0: Ich glaube, man verändert sich nicht so großartig, wenn man erfahrener wird. Hm. Aber bei meinen Kindern ist es so, dass sie einfach das machen sollen, was, was sie glücklich macht. Und hm. das ist schon allein schwer genug, weil etwas zu finden, wofür man Leidenschaft entwickelt, ist gar nicht so leicht. Ich hatte jetzt Glück, dass ich natürlich Einerseits äh, physisch und auch vom Talent her und ein bisschen von der Einstellung in der Lage war, den Beruf auszuüben, den ich eben gemacht habe als Fußballspieler. Aber das haben dann eben nicht alle. Der Ältere nach seinem Studium, gerade in dieser Zeit nach Corona, äh, muss ich auch sagen, das ist sehr schwer für die Jungs äh, oder auch Mädchen, die so eben so jung dann aus dem Studium kommen und eine Arbeit suchen. Etwas zu finden, hm. ja, weil. Das ist die äh,
1: Generation, die am meisten leidet gerade. Also
0: absolut. Und gerade in dem Alter, da willst du natürlich mal zeigen, was du kannst. Du willst was entdecken, was dir Spaß macht. Ähm, du hast Energie bis zum geht nicht mehr. Du kannst äh, arbeiten. Äh, viele Stunden kannst dann immer noch rausgehen bis nachts und kannst das Gleiche wieder am nächsten Tag machen. Und das ist echt äh, ein Drama, finde ich gerade.
1: Patrick aus Schweinfurt fragt unter Antenne.de, warum du im Tor immer einen Kaugummi im Mund hattest. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit und meine Eltern haben mir immer verboten, irgendwo hinzuspucken.
0: Ja, mhm. Das war ganz böse, das durfte ich nicht machen. Mhm. Deswegen habe ich den Kaugummi genommen und habe in meine Hände gespuckt, was aber auch dazu beigetragen hat, dass die Griff Fähigkeit des Balles sich erhöht hat, weil äh, der Schaumstoff zusammen mit diesem <lacht> <lacht> mit dem Zucker im Kaugummi dem Zucker im Kaugummi äh, gibt einen super Grip.
1: Das ist und ja fast Doping. Also ja, weiß ich nicht, ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Ja. ja. Du warst ja nicht nur lange Zeit die Nummer eins im deutschen Tor, sondern auch die Nummer eins im Tor von Arsenal in London und hattest tatsächlich damals ein Date, kann man so sagen, mit der Queen. Das Vergnügen haben ja nicht viele. Mit der Königin von England. War es denn ein Vergnügen? Ja, es war sehr interessant, weil wir haben zuerst eine Führung bekommen
0: durch den Buckingham Palace. Mhm. Wir waren also dort mit unserer Mannschaft. Ich war mhm. nicht ganz alleine da, sondern wir haben mit Arsenal haben wir etwas geschafft, was zuvor noch keiner geschafft hat. Wir haben fast 50 Mal nicht verloren und wurden dabei noch Meister. Und sind dann eben eingeladen worden in den Buckingham Palace, haben dann während des Tees auf die Queen gewartet und irgendwann kamen ihre beiden kleinen Hunde rein. Ah, die kamen zuerst? Die kamen zuerst und dann kam sie rein und dann standen wir alle auf und mussten uns in eine Reihe stellen, wurden dann vorgestellt mit Namen, aber auch woher wir kamen. Mhm. Und dann äh, kam ich und habe gesagt Germany und dann guckte sie so auf, oh, Germany, so als wenn sie sagen wollte, hm. Da habe ich viele Erinnerungen dran, nicht die besten, aber vielleicht ja. auch nicht immer die schlechtesten. Ja. Äh, und dann nichts mehr oder? Dann nichts mehr. Nein, da standen 25 Leute in einer Reihe. Die musste alle begrüßen. Ne? Ja. Sie ist ja selbst, sie, die Jungs und äh, Frauen dort, die kommen ja alle aus Hannover. Hm. Ne? Das sind ja die von Hannovers, ja? Ja. der die alle abstammen. Hm. Insofern haben die schon Verbindung. Und man sagt sogar,
1: dass ihr Mann Deutschland sehr geliebt hat. Jens, als du in London gespielt hast, kamst du zu einem einem Saunabesuch mit erschütterten Arsenal-Teamkollegen. Was ist da passiert? Das war, glaube ich, mein erster Trainingstag. Ich bin nach Bad Waltersdorf
0: gereist, mhm. weil dort war Arsenal im Trainingstag. Das ist so in der Steiermark. Mhm. Und dann nach dem Training hieß es, okay, wir machen eine Regeneration, unter anderem auch Sauna. Ich bin sowieso kein großer Saunagänger, aber bin dann da runter und wie es in Österreich so ist, dass du eigentlich darauf aufmerksam gemacht wirst, dass du nackt in die Sauna gehen musst. Wie in Deutschland auch? Ja, weiß gar nicht, ob es überall so ist. Also in aber Deutschland ist es normal, dass man nackt in die Sauna schon geht. Eigentlich also ist es normal. Aber in Österreich wirst du richtig darauf aufmerksam gemacht, hier ähm, nackt, weil die nicht wollen, dass irgendwie aus den, keine Ahnung, Bikinis oder Badehosen Schweiß rausläuft, weiß ich ja. nicht warum. Und meine ganzen Kollegen saßen in der Sauna und hatten alle Badehosen an. Und sehen mich reinkommen und gucken und sagen, bist du verrückt? <lacht> Und ich, wieso, wieso bin ich verrückt? Ja, du kannst ja nicht nackt in die Sauna gehen. In Österreich und Deutschland gehen alle nackt in die Sauna. Da sagt einer: Zieh dir schnell eine Handtuch an, weil wenn einer ein Foto macht, dann bist du so morgen in der Sun. Sun ist die englische ähm, Bildzeitung. Ja, nee, da ging es Bildzeitung sehr niveauvoll. Ernsthaft. Äh, ja, ja. Okay, krass. Also Sun ist so das äh, sozusagen. Die haben sehr viel Nacktbilder und äh, sehr viel Trash über die die berichten. Und deswegen,
1: in der Sun willst du nicht auf der letzten Seite nackt stehen. Und da habe ich mir ein Handtuch umgebunden. Wie lernt man in 90 Minuten, von denen man als Torwart 86 Minuten, ich sage es mal mehr oder weniger, nicht so viel zu tun hat, im entscheidenden Moment leistungsmäßig zu explodieren? Ich sage den Leuten immer,
0: eigentlich ist die beste Vorbereitung die Schule. Weil es gibt in keinen anderen Ort, wenn du jung bist, in dem du lernst, dich über Stunden zu konzentrieren. Du hast auch früh angefangen zu meditieren, ne? Meine Frau hat mich mal 2003 mit zum Yoga genommen. Da bin ich nach London gegangen, äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann sagt man ja, Yoga ist so, so eine Hinführung schon ein bisschen zur Meditation. Mhm. Und ich habe dann, glaube ich, 2004 damit angefangen. Also früh, da war ich schon 35, glaube ich. Mhm. 33, 34. Und da wollte ich ja in der Nationalmannschaft spielen für Deutschland. Mhm. Ein Freund hat mir dann ein Buch geschenkt und ich hatte einen guten Osteopathen in Paris, der mir so Atemtechniken und all sowas beigebracht hat. Und dann habe ich eben aus diesem Buch heraus auch gelernt, wie man dann meditiert. Und das war ganz gut, weil man sich eben auf das konzentriert, was einem wichtig ist. Man kann, was, was interessant war, man kann den Körper bis zu einem gewissen Grad selbst heilen durch seine Meditation.
1: Man kann auf jeden Fall in dem, was man beruflich macht, besser werden. Ist es heute eigentlich im Profifußball gang und gäbe, dass Fußballspieler meditieren oder warst du da eine Ausnahme? Ich glaube,
0: das ist sehr wenig verbreitet. Mentales Training, es gibt viele Formen mhm. von diesen Sachen. Ja, mentales Training und, und, und. Aber richtige Meditation ist, glaube ich, immer noch selten. Mhm.
1: Jens, ich weiß, du hast diese Geschichte von dem Spickzettel beim legendären Elfmeterschießen gegen Argentinien 2006 bei der WM in Deutschland tausendmal erzählt. Mich interessiert gar nicht, was draufgestanden ist. Mich interessiert vielmehr, hättest du die ganzen Elfer auch ohne diesen Spickzettel vom Köpke gehalten? Ja, ich hätte es nicht anders gemacht, klar. Okay. Also der
0: Zettel war irgendwie so ein... Das war nicht. Die bildzeitung hat am nächsten Tag geschrieben, sie hätten ihn. Ja. Der war aber in meiner Tasche. Und <lacht> auf einmal war dieser Zettel äh, in aller Munde. Ja. Was ich heute immer noch ein bisschen übertrieben finde, weil ja, ich, ich glaube, es war eine große, eine großartige Leistung als Mannschaft. Und Absolut. auch vom Publikum, da passt
1: eben mit dem Wetter und dem Patriotismus und so, ja. passt alles zusammen. Ne? Habt ihr das eigentlich mitgekriegt, was in Deutschland los war? Ich meine, ihr wart ja bisher als Mannschaft in so einem Turnier isoliert. Also äh, hautnah nicht ich weiß noch, der Sönke Wortmann, der diesen Film gemacht hat, der kam irgendwann mal
0: hoch, damals gab es ja noch Videotext und meinte, mhm. da stand da, wären 500.000 Leute am Brandenburger Tor gewesen, im Videotext. Gut, das war ein Druckfehler, das waren bestimmt 50.000, aber nachher kam es dann tatsächlich so, dass ähm, so viele Menschen da mobilisiert waren und das war schade, dass wir das nicht mitbekommen haben. Wir haben es nur ein bisschen am Rande erlebt, als wir aus dem Berliner Stadion gefahren sind, als Aha. dann die ganzen Bundeswehreinheiten und die Polizeieinheiten, so die Laola für uns gemacht haben. Und dann, als wir zum Halbfinale gefahren sind, als von der Autobahn, weiß ich noch, nach Castro-Brauxel, das waren Kilometer von Weg, da standen tausende von Menschen im Spalier. Krass. Und äh, das war eigentlich so das einzige Mal, dass wir das mitbekommen haben.
1: Ja, es ist so krass, weil ich habe diese WM, das war Wahnsinn in Deutschland damals, aber es ist lange her. Ja, ich glaube, es war
0: im Nachhinein die Leute, die mir das erzählt haben, es war fast schöner für die, die es so in den Städten beim Public Viewing. Ja, als mit für euch haben. wahrscheinlich. Ja, mit der Gastfreundschaft, den, den ganzen Leuten ja. aus anderen Kulturen vor allen Dingen auch ja. gegenüber. Ich glaube, das war das Besondere
1: daran. Und wir ja. haben das leider nicht mitbekommen. Also ich weiß nicht, wie es euch da gerade draußen geht, wenn ihr das hört, aber ich finde es krass, wie anders ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft so eine Weltmeisterschaft erlebt. Also im Gegensatz zu uns. Wenn du entscheiden dürftest, wie würde die nächste Bundesliga-Saison aussehen für die Fans?
0: Also ich bin ja jetzt natürlich vorsichtig geworden, weil ich habe mal vor, ich würde sagen jetzt acht Wochen, zehn Wochen in einer Sportsendung die Frage gestellt, warum man nicht auch in ein großes Fußballstadion bei 70.000, 20.000 Leute oder 15.000 Leute reintun kann, um ein bisschen Stimmung
1: zu haben und haben sie dich für gekreuzigt.
0: Ja, ja. ja, weil natürlich die Medien, oder nicht die Medien, aber einige, die ich natürlich auch kenne, die immer schon so ein bisschen link waren, die machen daraus, Lehmann behauptet, Lehmann fordert. Stimmt, war gar nicht richtig, ich habe nur gefragt. Mhm. Inzwischen wurde der Gedanke ja weitergeführt oder aufgenommen und gerade auch in anderen Ländern gibt es da schon Vorbereitungen, dass man eben große Fußballsteine zumindest teilweise mhm. besetzen kann. Weil was ich eben aus dem Flieger erzählt habe, die Leute sind ja vernünftig, Ja, keiner geht ja gerne irgendwo hin, um sich da mit aller Macht anzustecken, sondern man trägt halt eine Maske und man guckt, dass man immer ein bisschen Abstand hält und man muss ja deswegen nicht auf ein komplettes Erlebnis im Stadion verzichten, was einfach schöner ist für die Zuschauer, schöner ist für die Spieler, schöner ist fürs Fernsehen und deswegen hoffe ich, dass natürlich teilweise auch wieder die Stadien besetzt werden und ich habe gehört, dass jetzt auch Konzepte dafür
1: erarbeitet werden. Mhm. Lass uns mal kurz in die Glaskugel gucken. Welche bayerischen Zweitligisten, glaubst du, haben die größten Chancen der nächsten Saison wieder Erstliga tauglich zu werden?
0: Also nach dem Relegationsspiel äh, der,
1: der Nürnberger,
0: dass sie in der sechsten Minute in der Nachtspielzeit eben noch zu ihren Gunsten im Gesamtergebnis entschieden haben. Also mhm. die wären eigentlich schon dritte Liga. Mhm. Insofern kann man, glaube ich, von denen nicht zu so viel erwarten. Aber man sieht am Beispiel Bielefeld, die waren auch beinahe mal abgestiegen und haben sich dann innerhalb von zwei Jahren so berappelt, dass sie jetzt aufgestiegen mhm. sind. Kräuter und Regensburg, ich denke mal, die machen einen sehr guten Job da in der zweiten Liga und können sich jederzeit auch verbessern, können aber auch runterfallen. Also, sie ist ja sehr ausgeglichen.
1: Wenn Augsburg noch mal anfragen würde, würdest du es ein zweites Mal riskieren als Trainer bei den Schwaben? Nee. <lacht> <lacht> das ist eine eindeutige Antwort. Ja, ist einfach äh, ist nicht stabil. Wie lange hielt diese Beziehung, diese berufliche? Ja, ich glaube, glaub ich zweieinhalb Monate. Oder ja, okay oder? Das also ist wirklich es nicht
0: stabil. war sehr überraschend, aber das
1: passiert manchmal so. Deine zwei Söhne sind aus dem Haus, also die zwei Ältesten. Deine Tochter ist noch da. Wie ist es für dich ähm, als Papa jetzt, wenn es immer leerer wird daheim? Ja, das ist natürlich, man gewöhnt sich leider dran, aber... Jetzt nur noch
0: mit meiner Tochter da zu wohnen, ist schon ein bisschen schade, weil sie zu Recht sagt, sie ist jetzt eigentlich ein Einzelkind. Und bislang war sie natürlich immer so das Nesthäkchen. Mhm. Das mit zwei größeren mit Brüdern. Mit zwei größeren Brüdern, das Nest hat sich stark verkleinert. Der Platz nicht, ihr habt ja immer noch das Haus, ne? Ja klar, aber das ist ja bei allen Familien so, ne? wenn, ja. du, wenn du dann für jedes Kind ein Schlafzimmer hast, dann sind auf einmal, dann fallen auf einmal zwei weg. Und dann denkt man sich, hm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen groß. Aber die kommen ja ab und zu auch nochmal zurück. Hm. Von daher ist das ja okay. Macht dich das traurig manchmal? Was, dass die Kinder aus dem Haus sind? Ja. Natürlich macht mich das traurig, weil die schönste Zeit ist ja eigentlich, wenn man kleine Kinder hat. Ja. Das heißt, wenn man heiratet, dann kriegt man Kinder. Heirat heißt Hochzeit. Ne? Ja. Hochzeit heißt ja nicht umsonst, weil sie ja, im Leben normalerweise die Zeit ist, die am besten ist. Und alles, was danach kommt, aber wenn man dann schon so einen Abstand hat, dass die Kinder selber anfangen zu arbeiten, vielleicht mhm. bald, dann ist es irgendwo eine Umstellung. Andererseits hat man dann natürlich wieder, wenn ich das hier mit vielen Freunden äh, vergleiche, die ich habe, deren Kinder sind im Schnitt noch zehn Jahre jünger. Mhm. Und die haben eben, sie haben dann noch Verpflichtungen, die ich nicht mehr habe. Ich kann, wenn ich abends weggehen will oder sonst was machen will, dann kann ich das, ne? weil bei uns keiner mehr aufpassen muss so richtig. Das ist ein Vorteil, aber man weiß natürlich,
1: dass äh, man auch dementsprechend älter geworden ist. Habt ihr Pläne für die Zeit, wenn die Kleine dann auch zum Studieren geht oder oder eine Lehre anfängt oder was auch immer? Also wenn ihr nur noch ihr beide seid? Puh, keine Ahnung, äh, muss man sehen. Nee. Ah. Pläne haben wir noch nicht. Nein. Also es gibt ja Paare, die sagen, ach, Kinder aus dem Haus, jetzt war mal eine Weltreise. Und hauen ja, die eine ab. Weltreise wäre nicht schlecht. Hm. Wenn das passt, dann... Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Jens Lehmann im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Übrigens jetzt auch als Podcast die komplette Folge zum Nachhören unter antenne.de.
0: Antenne. Antenne. Bayern. Bayern.